0: Bienvenido, Tomás Chepi, a Proyecto 75. Muchas gracias, Marco. Un placer tenerte. Contanos quién sos, para los que no te conocen.
1: Bueno, ¿quién soy? Eh, Rionegrino, nacido en Cholechuel. Eh, bueno, de profesión guía de montaña, pero más que de profesión, sobre todo de, de pasión, hobby y es lo que me gusta, ¿no? Eh, hijo de mi mamá y mi papá. Uh -huh. Hermano, eh, la verdad que si tuviese que elegir mi familia nuevamente, con los ojos cerrados voy por las mismas tres personas, uh -huh. mis dos padres y, y, y mi hermano Mati. Eh, casado, esposo de una, de una mujer, la verdad que espectacular, eh, no, hay, no, no tengo palabras para, para definirla a ella. Eh, muy amigo de mis amigos. Y... Nada, y también, amante de mis dos perros.
0: <risas> muy bien. ¿Cómo encontraste esa vocación? ¿Cómo te... ¿Quién encontró primero? ¿Vos a la montaña o a la montaña a vos? ¿Cómo fue esa, esa relación?
1: y Un poco de todo, me parece. De muy chico, ¿viste? No... Bueno, así en Cholechuel, nos criamos en una chacra, ahí en Luis Beltrán. Así que, en contacto 100%, digamos, con el medio, con la naturaleza, con el río, mis viejos de... Ah, mi vieja y mi viejo, ambos... Eh, tratando de darnos siempre lo mejor, nos, no, nos empezaron a llevar, viste, para el lado de Bariloche, eh, en verano, en invierno, así que enseguida nos metimos un poco en la actividad, eh, ya sea de trekking, de caminar, de armar una balsa de madera en el lago Moreno, o ya creo que a los cinco o seis años, ¿no? por lo menos eh, personalmente, ya nos metieron arriba de dos tablas de esquí, así que siempre en contacto, ¿no? del deporte, de la naturaleza, eh, así que me parece que, que culpa de mis viejos, eh, un poco culpa de, 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 de la naturaleza que enseguida me, me, me atrajo y, bueno, y obviamente después está en uno, ¿no?
0: ¿Y cómo transformaste esa pasión en, en laburo? ¿Cómo fue esa decisión y el camino que tomaste?
1: Mira a nivel profesional lo, lo transformé, no, no fue de tan temprana edad, ¿eh? Eh, sí, siempre, si me preguntás, lo que, lo que te puedo decir sin dudarlo es que siempre tuve muy en claro que quería hacer algo relacionado a, a, a la naturaleza, al deporte, a, a la vida al aire libre, eh, pero me pegué bastantes golpes en el, en el lapso al llegar a, a lo que soy hoy, ¿no? Sí. Eh, nada, dejé la, digamos, terminé la secundaria, empecé educación física, lo dejé un par de, 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 digamos, de errores o, digamos, de, de intentos fallidos, fallidos de, de arrancar alguna que otra carrera. Eh, y bueno, hasta que en un momento dije, bueno, voy a, voy a estudiar turismo. Uh -huh. Hice la tecnicatura eh, en, en turismo. Y en, en el lapso, creo, del segundo o tercer año de la, de la tecnicatura, dije, bueno, voy a, voy a empezar la carrera de vía montaña. Que la empecé, bueno si hoy me, me decís nunca es tarde, claramente uh -huh. pero por ahí no la, no la empecé como cualquier otro chico que sale de la secundaria ahí a, enseguida ¿no? ¿a qué edad eh, fue eso? la empecé en el 2005, si no me equivoco así que tendría 25 años ¿sí? ¿sí? Yeah. sí. y hoy tengo 20, no, eh, <risa> 42 pero, sí.
0: pero bueno, nada
1: eh, desde que la empecé sí estuve muy muy en claro que era lo que quería hacer a nivel profesional, a nivel personal, eh, y me aboqué 100% a estudiar y a empezar a trabajar en algo relacionado a, a, sí. a, a la carrera. ¿no?
0: Y esos siete años en la secundaria y que comenzaste la, la, la carrera de guía, ¿sentías que había como una tensión entre lo que era trabajo más clásico y tu pasión por la naturaleza? O, ¿O era otro proceso el que vivías? Mira, si él, me,
1: no? me tengo que definir, no me vuelvo a definirme a la primera pregunta. No soy nada clásico con lo que uno considera empleos clásicos, tradicionales sí. o lo que fuera, ¿no? eh, Claramente uno cuando sale, o cuando es joven, adolescente, o y empieza con, con, con la vida propia de irse de la casa, buscando nuevas experiencias y demás, siempre está esa tensión, creo. Todos lo tenemos, ¿no? Eh, sí estuve muy conectado con el deporte. Paralelamente, mi otro hobby... Y, gran digamos eh, atracción de cuando fui chico adolescente y ya de grande también fue el rugby uh -huh. así que cuando me vine a Buenos Aires estudié educación física también empecé a jugar en un club acá en, en Alumni uh -huh. así que eso me ocupó mucho tiempo claro. eh, y me generó nuevas relaciones nuevas experiencias y demás eh, pero bueno, también ¿Ya jugabas que, allá jugué sí 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 o sea, jugué ya jugador. Eh, mira en Chule, en Chule Chule mi papá creó fundó con Dick a Bolí, es Rugby Club, ah, yo creo que tendría seis años, ahí empecé a jugar. Mirá. Y después cuando me, nos fuimos a Cipoletti, a la zona de Valle Medio, ahí fui a jugar a, a Neuquén Rugby Ajá. y jugué toda mi vida. Así que siempre, de nuevo, viste siempre estuve relacionado con el deporte, con, el, con la vida al aire libre o lo que fuera. Y por eso siempre estuve muy en claro que quería hacer algo relacionado a eso. Eh, y acá pasé por todas. De delivery boy <risas> laburé una empresa de comercio exterior en, ¿cómo se llama? en inspección de cargas en el puerto hice todo de un todo. poco para, para llevar el rato sí.
0: ¿y cómo arrancaste el, el trabajo de IA una vez que terminaste la carrera ¿cómo, cómo es ese Mira, no
1: empecé la carrera eh, la hice a distancia en Mendoza en la EPCAM en, en la escuela de alta montaña de allá de, de Mendoza y como te decía antes, enseguida sí busqué eh, relacionarme en todo sentido con la montaña, no solamente haciendo la carrera, sino haciendo mis experiencias personales, eh, ascensos, ganar más, digamos, más técnica físicamente o lo que fuera, y también traté de abocarme a, a un trabajo que esté relacionado. Así que lo primero que hice fue ser porteador en, en el Cerro Aconcagua, eh, que básicamente es ser una mula de altura, del campo base hacia los campamentos de altura trasladando y cargando todo lo que es equipo de expediciones, equipos personales y demás, es como el mal llamado Sherpa, el
0: Sherpa exactamente de... el lo, lo
1: llevamos a Everest es el Sherpa de altura, exactamente uh -huh. y bueno, nada, también lo tomé como una experiencia y, y parte de, de mi de mi formación ¿no? uh -huh. eh, para mí Aconcagua si hoy te tengo que decir Aconcagua es, fue mi gran escuela en todo uh -huh. sentido porque eh, me descubrí o descubrí a, a Tomás como profesional, como persona y sobre todo como a, a mí mismo, ¿no? Eh, y me, me supe posicionar en, en qué lugar estaba eh, a nivel profesional, físico, técnico, de sufrimiento, no sufrimiento. Realmente fue la mejor manera de conocerme a mí mismo dentro de, del ambiente de montaña.
0: ¿Cuál, contame el, tu primer cumbre a Concagua. ¿Cuándo fue y cómo fue?
1: Mira, fue con Ilan, con un hoy amigo, en su momento él era guía, yo estaba como porteador, que, que estaba, creo que eran con, con dos chicas británicas como clientas, él estaba guiando, me dijo, mira, Tommy, tengo, a las dos chicas que necesitan ayuda al día de cumbre para cargar las cosas y demás, y me fui, de, directo como porteador asistente de cumbre, y nada, obviamente se te pasan todo por, por, una sola, por un solo momento. ¿viste? ¿Cuánto dura
0: ese último ataque final? ¿No y el día de lo... cumbre, pen,
1: pensá que es de, bueno, se sale de cólera a 6.000 metros y depende del cliente, son 8 horas de ascenso, más 4, 12 horas y de vuelta. Eh, pero que pasa todo, todo muy rápido y muy lento a la vez. ¿eh? Eh,
0: ¿Por qué? ¿Por qué ambas cosas? Digamos. Y
1: porque sí, viste, muy rápido porque uno tiene que estar súper abierto a a todo lo que va cambiando, readaptarse continuamente, enfocado en cómo va el... Bueno, ahora yo lo veo 100% como profesional, ¿no? En ese momento como porteador quería hacer todo lo mejor posible hacia el guía, hacia las clientas, ¿viste? que no quería que se me pase un solo detalle, así que estás continuamente con esa adrenalina, por así llamarla, que, que te mantiene activo, ¿no? Y cuando estás activo y en ese estado es como que todo pasa muy rápido. Y después pasa lento porque claramente es un día largo eh, y no crees que pase, claramente, sí. ¿viste? Sobre todo cuando es la primera vez. Es decir, quiero que esta experiencia dure por ¿Por qué? Por ¿Por qué, ¿Qué es
0: lo que sentís ahí? Ah, te sentís
1: vivo, te sentís, eh, te sentís, digamos, en un estadio que... Eh, ¿En ¿La, vista es, la el, vista es el logro? es todo. Se todo. No sé si llamarlo logro, pero... Eh, Cómo te sentís vos mismo hacia tu persona, hacia el otro, hacia el medio, hacia todo, eh, hacia el entorno. Es como que te sentís muy lleno en todo sentido. Eh, y no crees que termine, viste, en un estado sí. como vos te sentís bien, creo que siga por siempre.
0: Sí.
1: Así que. Pero bueno, tengo mi mejor reguardos. Imagínate que... que fue la primera de, de muchas. Y... ¿Cuántas, ¿Cuántas vas ahora? Y, y algunas. No tenés son <risa> personas, Sí, las tengo, pero no deja, un, de un un eh, un no deja de ser un número. No deja de ser un número. Digamos, el número de contabilizarlas, pero sí me parece lo más importante es que de cada una me acuerdo cosas diferentes o, o, o específicas y me puedo acordar de, de, de todos los clientes de, de distintas situaciones y demás. Que me parece o sea, que ese es un... momento tiene tanta intensidad sí, que sí, sí, queda sí, grabado sí, siempre. Que queda grabado por, por siempre. No es que la
0: segunda vez ya es como, ah, bueno estoy acá
1: caminando por el cabo. No, y, y además me parece que también cuando uno trabaja y se dedica a esto, primero creo que para mí lo más importante, si bien es mi profesión, hoy es mi realmente, es mi forma de, de vida, ¿no? Uh -huh. En todo sentido de cómo me, yo me relaciono con el otro, con mis padres, con el medio, con mis clientes o lo que fuera. Y también uno tiene que ser muy muy sincero y cuidadoso de que yo soy un medio, o soy una herramienta de que una persona logre un objetivo, un sueño, o, 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 o llegar a un estadio de plena felicidad. Eh, y si yo voy, ya me, 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 me posiciono en un lugar, uh, qué fiaca, volver a este lugar, eh, claro. mal clima, lo que fuera, ya estoy siendo, digamos, estoy fallando, me parece. Claro. Y no me estoy entregando al 100% hacia el otro.
0: Está bueno. Deporteador, pasa guía. ¿Y, y, y deporteador
1: más... asistente, por así llamarlo, okay. el segundo guía, eh, es como viste un orden jerárquico, por así ¿No? llamarlo, de que uno va ganando un poco más de experiencia hasta ya estar posicionado y estar liderando eh, uno una expedición, ¿no? Y cuando uno dice liderar hay un montón de cosas. ¿no? Solamente... ¿Qué, hace? ¿Qué hace
0: el guía de montaña?
1: Desde que estoy en la casa, <risa> organizando hoy todo, ¿no? de la logística toda la parte obviamente, llamémosla marketing, de venta, comercial o lo que fuera, eh, de mi cuidado personal, de mi cuidado físico, mi entrenamiento eh, y obviamente toda la contención hacia el cliente, ¿no? del primer llamado o el primer contacto por mail o lo que fuera eh, hasta que volvemos a nuestras casas, que es lo más importante, la, lo que siempre digo es la cumbre no es ese puntito geográfico, sino es... es es volver a casa, estar con, con los que uno quiere, contar la experiencia, cómo fue, cumbre o no cumbre, ¿no? Me parece mucho más valeroso todo lo que es el proceso en sí. Eh, pero es como que uno dice, bueno, vía de montaña, es solamente caminar a montaña, escalar, subir, esquiar o lo que fuera. Me parece, eh, hacia la profesión envuelve muchas más cosas okay. que, que solamente estar en el campo. Me parece que empieza en esto, en la charla.
0: Okay. Alguna vez me, me contaste que también tiene mucho que ver la intención del cliente, ¿no? Eh, del que acompañas. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué rol juega eso? Te viene alguien, te dice, quiero ir a la concagua. Eh, ¿qué, ¿Qué mirás vos en esa persona a la hora de elegir? Y
1: ahí hay un montón de cosas, porque la intención también va de, de, de cómo esa persona se, se te va a abrir y lo, y, y, y lo, va, digamos, lo va a disfrutar y lo va, y lo va a vivir ese proceso o ese ascenso o lo que fuera que en dos grandes, digamos, polos totalmente opuestos está esa persona que quiere disfrutar, llega en, en sus vacaciones, está súper abierto a, a pasarla bien eh, y está aquel que solamente busca una montaña como un logro deportivo un logro de mostrar una foto en un, porta, un portarretrato después en la pared de la casa y, y que ahí, viste, son dos caminos diferentes. Uh -huh. Dos caminos diferentes de la persona, del cliente o... o o también de, de nosotros, ¿no? Como profesionales. Porque ahí tenés que entender rápidamente qué, qué necesita esa persona. Más allá de la, de la contención de seguridad, ¿viste? De todo. Por ahí no, no pasa tanto por la parte social también. Del trato diario o de la charla o, o de lo que fuera. Sino que solamente, bueno, Marco, che, vamos. Vamos por acá, seguimos por acá. Hacemos esto. Y es mucho más conciso en la parte técnica, ¿no? Uh -huh. eh, si me preguntás cuál es la que más me gusta... Voy por la, por la otra, eh, mm. la que recibe una persona que quiera disfrutar de la actividad, de conocer nuevas experiencias, de abrirse en la parte social también, que es súper importante, eh, sobre todo porque hoy me toca eh, estar guiando o estar trabajando viajes ¿viste? que son no solamente expuestos en la parte de riesgos y, y en la parte técnica y demás, sino también en la exposición en tiempo. Hoy estoy por ahí en un Everest dos meses con una persona. Que si solamente estaba buscando esa parte deportiva, decís, uff. Es muy
0: difícil.
1: Y se hace, se hace largo, ahí se hace súper largo.
0: Ahora volvemos a eso que contaba: ¿cómo fue salir del país y empezar a hacer, eh, sobre todo Himalayas, ¿no? que imagino que es como el mundial de, de la Disciplina, la <ríe> Lega? ¿Cómo fue tu primera experiencia en eso?
1: Eh, mira y ahí bueno, bueno. Vuelvo de nuevo a la Concagua. Eh, Viste, te decía que fue como la gran escuela y también fue como la gran eh, vidriera, por así llamarlo, ¿no? A Concagua hoy, y ya desde hace muchos años, está posicionado como un cerro importante a nivel internacional, porque es la cumbre más alta de América y, y es la cumbre más alta del mundo fuera de Asia, ¿no? uh -huh. Fuera de los Himalayas. Eh, así que recibe mucha, mu mucho turismo internacional y muchas empresas internacionales que ofrecen a Concagua. Y a través de, de conocer eh, a un guía hoy muy amigo, Ryan Waters, me surgió la posibilidad de irme a Pakistán en 2014, creo, 2006, 2014, 2013 más o menos, eh, a trabajar. Eh, y nada, fue como estar tocado ¿viste? por la varita mágica. Sobre todo porque hoy está siendo un poco más normal ver cada vez más guías argentinos guiando afuera. Uh -huh. En Europa hay, hay varios, eh, en, los, en Himalaya, Ebrez o lo que fuera, cada vez somos más. Eh, el último año, este, esta última temporada en, en Ebrez, éramos tres guías argentinos. Uh -huh. Que eso, viste, te, hoy te pellizcás y decís, che, no lo... Era impensado. Según Era sabes. impensado, viste. Estaban los, estaba Damián y Willy, los Venegas en su momento... Eh, y después se fueron ellos y, y en Everest por ahí no quedó nadie y hoy ser estar con Quique, cruzarnos con Cacho y con otros amigos que hoy, bueno, hoy hay gente en Pakistán trabajando allá, es decir, está buenísimo, uh -huh. está buenísimo porque logramos ¿viste, romper una, una barrera de que antes eh, era por ahí un, un mercado, un nicho solamente para guías americanos o europeos y hoy nos vamos abriendo cada vez más sudamericanos no solamente argentinos sino mucho ecuatoriano chileno peruano boliviano eh, y que no solamente nos elijan las empresas americanas sino que nos elijan los clientes que eso antes no pasaba y muy por bien. qué
0: por qué los elijan y qué qué, qué diferencias que, hay
1: y... digamos en la parte técnica eh, bueno obviamente tenemos una formación muy buena eh, en la parte física también, la verdad que estamos, somos guías o, o montañistas, el, el, monta, el montañista argentino es muy, muy fuerte físicamente. Tenemos altura, tenemos cosas técnicas, tenemos un, también un, un marco natural que nos da para, para, para hacernos fuertes y, y agarrar herramientas de, de distintos tipos de, ¿cómo se llama?, de, de escenarios, más uh -huh. técnicos, menos técnicos, mayor altura, me, menor altura, pero tenemos todo. Eh, y después creo que en la parte social tenemos un plus cuál eh, y somos muy abiertos muy digamos muy cálidos con el trato hacia la persona que eso me parece que es un pro muy muy grande que tenemos y después algo que bueno eso lo tenemos todos los argentinos no solamente los guías si las cosas salen de estas dos líneas, nos sabemos readaptar muy fácil. Claro. ¿Viste? O sea,
0: resiliencia y adaptabilidad.
1: No, Por ahí el, el, el guía americano es muy, viste, centrado en esto. Si algo sale de esto, no, ya o sea, hay un problema. Y nosotros ese problema lo tomamos como beneficioso, claro. 100%. Así que me parece que eso también hace una gran diferencia.
0: Está buenísimo. Y volviendo entonces a Pakistán, primera experiencia ahí... Mm. ¿Qué, qué, fue ¿qué primer... encontraste de diferencia también ¿no? entre los Andes y los Himalayas? En el... Esa fue la primera
1: experiencia laboral, digamos, fuera digamos, de, de Argentina o digamos, de, lo que uno, de lo que yo estaba acostumbrado. Pero sí, antes me había ido a hacer una experiencia más deportiva. Me fui al a Lotse, que está pegado al Everest. Eso fue en el 2012. Uh -huh. eh, esa fue mi mi primer contacto con los Himalayas realmente. Después tuve la parte de Pakistán, ya me estaba saltiendo algo. Eh, que fue, la parte de Pakistán fue laboral, fui a Broad Peak con, con Ryan, con Mountain uh -huh. Professional. Eh, y nada, es todo, es todo diferente. Todo diferente. ¿Por qué? ¿En lo eh, social y, o
0: la naturaleza también?
1: En lo social, eh, obviamente es contactarse con nuevas culturas, con nuevas experiencias, con nueva gente, nuevos sistemas o lo que fuera. Eh, pero a mí se me hace fácil, en ese sentido, tanto los yerpas o Nepal, Tíbet, Pakistán, tenemos mucho en común, eh, mucho en común, en eso no tengo duda. Eh, pero sí el tema de, de, de las montañas. son
0: ¿y por qué hay mucho en común? Eso que por ahí es contraintuitivo.
1: Y porque, de nuevo, por ahí me vuelvo. A, a lo que estamos acostumbrados los argentinos, es todo muy cuesta arriba muchas claro. veces. O cuando uno quiere ser emprendedor, todo cuesta el doble. Y allá también, nada es fácil, nada está regalado. Eh, y, y nada, y tiene un contacto con la naturaleza eh, súper sincero, me parece. Y nosotros también, en no. ese sentido. Eh, así eso, que. Eso me
0: pasó, me cuando fui por Asia Central, esa sensación de que. Tienen más en común con nosotros que con los franceses o los alemanes, te lo, sí, hacen, no, sentir se, se lo hacen sentir y se lo a hacen sentir Se lo hacen sentir, sí, sí, sí. sí, es sí, sí, sí y ahí sí. el rol de Maradona, de Messi también. De, ¿no? de Messi, ¿no? y todo, como, te abre todas las puertas, fíjate.
1: Y de nuevo, eh, es como que. Nada, estamos, realmente yo me siento mucho, lo acabas de decir vos, pero me siento mucho más cercano a alguien de Nepal que a alguien de, de la Florida, ¿eh? Claro. Eh, no tengas duda de eso. Eh, no me digas el por qué, no, por ahí no tengo algo, sí, 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 pues la vivencia, es, es una conexión, sí, es, es la piel sí, 100% claro, y después sí, obviamente, cuando caes ahí y primero cuando llegas por primera vez no podés parar de mirar la, la inmensidad la magnitud de esas montañas, de los valles todo es grande claro. viste acá obviamente sí, vos vas a, a a Mendoza, te vas más al norte Catamarca, Salta y demás y todo es enorme, allá es mucho más grande un arquitecto grande. ir a Manhattan o sea de repente ves todas las torres juntas 100 por 100. <risa> ves, vas, ves para arriba no ves, viste, no ves el cielo sí, ¿ves? es una locura <risa> sí, sí. Es decir, bueno, y no parás de mirar alrededor 360 continuo, porque
0: todo lo que ves te llama la atención yeah. mm. y técnicamente son más difíciles les encontraste más difíciles físicamente y técnicamente <risa> o... y después ahí bueno
1: obviamente tenés que hacer el parate y separar acá tenemos cosas muy técnicas ¿no? te vas para, para, para Patagonia o lo que fuera y por ahí no tenés la altura pero sí tenés la dificultad el Fitzroy, eh, eh, todo exactamente el las paredes o lo que fuera lo que tiene aquella montaña es que por ahí tenés en un solo lugar tenés todo tenés la parte técnica la parte de altura y sobre todo la exposición al riesgo eh, son montañas viste de, de mucha exposición pakistán por ejemplo eh, hoy está un poquito más comercializado está más abierto hoy es mucho más fácil tener un rescate en un helicóptero y demás cuando yo fui eh, te sentías que estabas solo realmente estabas en un lugar totalmente salvaje eh, donde si te pasaba algo viste Decía, bueno che acá no tengo conexión de nada justo encima esa temporada que fuimos al Brow Peak estábamos con Ryan tres clientes y no había más nadie en la montaña y decían, es algo que por ahí en otros lugares no lo sentís.
0: Eh, ¿viste el... ¿Y eso contribuye a la adrenalina de la experiencia un poco? Y contribuye a todo. Con, contribuye a, a la tensión,
1: a, 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 a la tensión y a la atención que uno tiene que tener, a la, a la precaución, a, a esos planes de contingencia que por ahí cuando estás en un lugar que está todo más armado y demás lo dejás un poquito de lado, pero acá decís, bueno, si acá pasa algo, tengo que saber muy, muy bien qué tengo que hacer o no tengo que hacer. Eh, y un poco de volver a, 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 esa, ¿viste? a, a esos lugares de, de que no sabes qué puede llegar a pasar, ¿no? Eh, que por, por un lado también está bueno, es, a mí me hace bien, digamos, tener esa incertidumbre me genera el el querer hacer cosas también.
0: ¿Y cuánto de eso después se puede volver adictivo?
1: Y un montón. Un montón. Me imagino. Y a mí...
0: O sea, incluso esa, esa sensación que transmití de la primera concagua, ¿no? Me imagino. Sí, siempre... Poder, a eso que se dice, claro.
1: Eh, a mí, digamos, es como que... Nada, si, si me falta eh, la montaña o este, esta, llamémosla adrenalina o, o desgaste físico o parte física y también emocional porque corre todo por el mismo lado, es como que me falta algo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿viste? Esos días que me levanto y, y me quedo planchado... Y, Estás inquieto. Claro. Y estoy como inquieto y por ahí esos días que estoy me, me, me siento mucho más expuesto y demás, me, me, me hallo mucho más en, en mi lugar. ¿no?
0: Y, y hablando de esas sensaciones... Eh... Everest fue el primer, la primera cumbre de Everest, también fue un momento memorable. Uh, por, sí, lo no, olvidate, sí,
1: sí. ¿Por lo que implica? Por lo que implica, y además también por ahí fue algo, digamos, algo que va de la, de la mano muy de lo profesional, ¿no? Para mí, Everest siempre significó ir al Everest eh, de la, guiando a nivel profe profesional. Quería, era como un objetivo, por así llamarlo, de decir. Me gustaría estar en el, en el Everest
0: eh, guiando una expedición. Y me pasó. Y eras, eso, eso de hacer cumbre en la carrera de guía sería un poco... Sí, a nivel
1: o, o, algo, o algo que a mí realmente me llamaba la atención. viste El Everest sí está buenísimo por donde lo mires, pero yo sabía que podía ir por mi cuenta a nivel deportivo, claramente, y, y tratarlo de una manera por ahí un poco más... Eh, de la manera que yo lo, me lo puedo plantear, ¿no? De, a nivel deportivo, o, o más sincera conmigo, con, con, conmigo mismo, más transparente, hacerlo sin oxígeno, lo que fuera, pero dije: yo que Lebra alegras a guiarlo, a tener esta experiencia y a posicionarme en este lugar a decir: bueno, che, Tommy, sí, estás para hacer esto. Eh, primero fue el llamado que me digan, che, ¿querés venir? Ya eso fue. A a, no lo podía creer. Uh -huh. eh, y después, viste, empiezan esas dudas, che, estoy en la altura, estoy preparado. Internamente sabía que sí, pero bueno, había que estar ahí. Y cuando... Sí,
0: si tuviese que decir porcentaje mayor de dificultad que Aconcagua, es un 10%, es un 50%, es una cosa intermedia. No, Y
1: hay mucho más, hay mucho más por el tema de, de nuevo, es la exposición al riesgo que tenés. Tenés un, tenés un riesgo mucho más, más alto que, que en Aconcagua. Eh, y sabes que te estás exponiendo a ciertas cosas que, que sabes que por ahí están fuera de tu control, sí, puedes tomar ciertas cierta decisiones para que el riesgo ese sea un poco menor, cero no es nunca, eh, pero hay cosas que no las puedes controlar, sabes que pueden llegar a pasar, eh, y cuando pasan es cuando bueno, se producen esos grandes ¿viste, líos, por así llamarlo, sí. o tragedias que que han pasado en el, en el Everest como en tantas otras. Pero sí, es mucho es mucho mayor. Eh, es mucho mayor altura. Eh, también el cliente se está exponiendo a algo mucho mayor. Eh, por, por ende, la, la, la tensión que te llama ese cliente eh, se, se dimensiona en todo sentido. Eh, y por lo que significa el Everest, claramente. ¿no? Y nada, haber, haber estado en el Everest y, y poder tener hoy la posibilidad de volver todos los años eh, es algo que, que nada que, que, que fue un fue es y será una gran satisfacción a nivel profe profesional y se me cruzaron las millones me <risa>
0: imagino ahora ahora hablamos un toque de eso te quería preguntar hablando de eso del libro de Krakauer, no y el sí. libro creo que alguna vez lo charlamos este tema del, del síndrome de Ubris de los guías ¿no? y el riesgo eh, introduciendo un poco este paralelismo que siempre sentí que hay entre la alta montaña, por más que nunca lo hice, y, y, y el, el, alta, el alto liderazgo, el liderazgo extremo, si se quiere, ¿no? de poder eh, pensarlo. Y, y a mí se me pareció muy interesante la situación de los guías, y en ese libro en particular, cómo describe cómo una tragedia le puede ocurrir a dos guías súper experimentados. Entonces, qué... qué ¿Qué reflexión te genera eso, digamos, a vos? Y ahí,
1: bueno, eh, obviamente volviendo a, a lo que pasó en aquel, en el, en aquel momento, ¿no? En el Ebre era un, un, una nueva parte o faceta del Ebre, donde las dos grandes empresas en ese momento se lanzaban a, a llevar clientes, a mostrarlo también al mundo, por eso estaba Cracauer, por eso también había otro, otro periodista... Eh, y los dos querían mostrar lo, el servicio que proponían la experiencia que proponían y demás eh, uno como guía digamos eh, y ahí hay que empezar a diferenciar un montón de cosas por un lado está la faceta del montañista ¿no? la, la parte de, deportiva y además que el guía nace como montañista, claramente después hay un gran salto al guía de montaña donde uno tiene que Conducir un grupo, eh, hay un montón de partes de lo que vos decías, del de liderazgo y demás, que por ahí el montañista, el montañista solo no, no tiene por qué tenerla, pero una cosa es cuando vos ya tenés bajo tu, tu mano la vida de personas, ¿no? eh, Donde la gestión y toma de decisiones pasa a ser fundamental. Eh, donde un pequeño error o una pequeña... O una mala toma de decisión puede ser trágica, uh -huh. claramente, ¿no? Eh, y sí, hay un paralelismo enorme, y lo hemos hablado, uh -huh. eh, con el tema del de, de liderazgo.
0: Uh -huh. eh,
1: digamos, un guía de montaña tiene que ser un líder uh -huh. en todo sentido.
0: ¿Y, y cómo, cómo se, se lo cuida al guía de montaña en ese sentido sentido? ¿Cuánto hay de, de, de laburo en equipo y cómo...? ¿Cómo enfrentaste vos ese desafío a medida que vas naturalizando los ascensos y las cumbres de no relajarte o de mantener claro. esa atención o ese espíritu que te llevó al principio? ¿no?
1: Tal cual. Oye, ahí la, la palabra la, la, la usaste vos, Marco. Me parece que eh, naturalizar es lo peor que podemos hacer. Uh -huh. Digamos, que decir, bueno, esto ya es algo que obviamente eh, uno lo tiene dentro o lo que fuera, conoce los lugares y demás, pero todos los lugares pueden ser muy diferentes a la última vez que estuviste no sé, la Concagua, es decir, bueno, subiste tantas veces a la Concagua, es decir, sí, pero cada vez que vuelvo es diferente, cada vez que vuelvo al Lanín o al Champaquí es diferente, porque son nuevas personas, el clima puede ser totalmente diferente, la, la, las condiciones del terreno pueden ser totalmente diferentes, así que hay que saber a, a, a adaptarse a lo que uno tiene en ese momento, no eh, y si uno lo naturaliza, que siempre es igual, ahí tenemos el problema. Eh, las personas no somos todos eh, iguales y no estamos siempre en el mismo estadio tampoco. Uh -huh. Digamos, hoy Tommy está, eh, hoy me siento bien, estoy fuerte o lo que fuera, no tengo problemas en, eh, de la puerta de mi casa hacia adentro y por ahí mañana salimos a otro lugar y sí, vengo con mil quilombos y mi cabeza también está. Así que eh, el cuidado de uno mismo es muy importante y no solamente físico o la preparación o lo que fuera, me parece que hay que saber rodearse muy bien en todo sentido en un entorno que, que te sepa proteger también porque cuando vos no, está, no estás en, en tu mejor versión eh, el que tenés al lado es el que te tiene que sostener ¿no? así que es súper importante
0: y manejo de, de crisis decías pasaste las mil y una ¿cuál, ¿qué te enseñó la, la, la alta montaña de manejo de crisis y cuál fue la que más recordás así que te marcó
1: y Mira, hay varias, eh, que si te tengo que nombrar hay varias, pero el aprendizaje que te va dejando obviamente es sobre todo de, de, de muchas veces cuestiones de segundos, ¿no? eh, esa toma de decisión que, que tiene que ser justo la, 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 la que encaja en ese, en ese momento para que todo fluya por el lado positivo y por el lado digamos, que, que todo salga bien. Eh, obviamente la experiencia, primero la experiencia es lo que te va dando rodaje, los kilómetros, los metros ganados, la, las experiencias vividas, eh, malas, buenas o lo que fuera, todo eso en un momento pasa a ser 100% positivo y te ayuda a accionar y tomar y gestionar los riesgos y tomar la decisión que tenés que tomar en ese preciso momento. Eh, y después te va, obviamente, te va formando y, y te va marcando un temple como muy frío, por, algún, por, algún, por, por llamarlo de alguna manera. Pero frío no de que uno no va a accionar, frío que uno va a accionar de una manera eh, calma y, y precisa y, y quirúrgica. Es como el cirujano en el momento de que tiene que cortar, ¿no? Esto es lo mismo. Sí, te altera menos.
0: Que te el altera menos, eh, menos.
1: ¿Por qué? Porque... Si te, digamos, te, 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 te posiciona en un lugar que te, te, digamos, ese miedo o ese, o ese riesgo o lo que fuera te, te inmoviliza o, o, o te pone muy nervioso o lo que fuera y vas a tomar una mala decisión, muy apresurada y, y que no es la correcta. ¿no? Pero si todo lo que ya venís viviendo y venís cargando en tu mochila de años y de experiencia y demás, digamos, lo tomás y lo vas canalizando siempre por el lado que lo tenés que hacer, me parece que eso te va a ayudar. Eh, tuve varias, claramente. Eh, si te tengo que mencionar una, me vuelvo a mi primer experiencia en Everest. Eh, no lo he contado muchas veces, lo, lo sabe muy poca persona. Digamos, lo saben mis más allegados si y es algo que, 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 que en, en, digamos, en, entre mis colegas y demás sí si lo saben. En mi primera experiencia en Everest tuve un fallecido que era un cliente, después de... Pero ya pensé como guía, ¿no? Como guía, sí, como guía. Éramos guía. no, sí, no sí, guía, guía. dos guías en ese momento, seis clientes, hicimos cumbre, volvimos y demás, y uno de los clientes, Cris, fallece en Campo 4. ¿Bajando? Eh, ya habíamos bajado de la cumbre, sí. El campo 4 es el último campamento, el Collado Sur. Uh -huh. eh, y nada, eh, ah. volvimos, yo volví último con, con Nacho Montesinos, un argentino. Eh, Cris ya había llegado al Campo 4 y... Y nada, cuando volví estaba perfecto. Eh, había terminado la sede en Summit con, con el Everest. Eh, Chris tendría en su momento 67 años, una persona un poco mayor, pero con muchísima experiencia. Y físicamente, digamos, nunca tuve un indicio de nada en, durante todo el viaje. Y eh, me acuerdo que estuvimos tres horas, generalmente cuando volvés de las cumbres del de, de Ebreus, de, de días de, de cumbres muy, muy largo, lo primero que haces es... Invitás a la gente viste, a, a rehidratar, a, a que empiece a, a, ¿cómo se llama? A, a reincorporar todo lo que perdió durante el día de cumbre. ¿no? Sea líquido, descanso, en el Ebre específicamente viste, con el oxígeno o lo que fuera. Y, y nadie, en un momento cuando, cuando lo dejo a Cris, le digo, Cris, en una hora vuelvo con, con la comida o lo que fuera. Y volví y tuvo muerte súbita. Lo encontré dentro de la carpa, dentro de su bolsa de dormir... Una mano el teléfono, otra mano su cámara de fotos, que había estado mirando las fotos. Y con una, pero no viste ningún gesto o, o, o indicio de que había sufrido, nada. Como lo dejé, lo encontré. Y fue algo que realmente me marcó en todo sentido, ¿no? Eh, no solamente a nivel profesional, sino a nivel humano, porque después la, la relación que se creó con su familia, con su, con su madre de 90 años con su hermano, con todos su, sus amigos, me fui a Colorado, a su memorial y demás, eh, fue un aprendizaje de vida enorme. Me
0: imagino. Vida enorme. ¿Y, y mm. ¿cómo, cómo te impacta el día después de eso, para el resto del trabajo, digamos, no? Con sí. eso, y, ¿Y cómo lo procesás, no? Porque me imagino que, que es un desafío procesar sí, eso. Sí, mira,
1: fue un gran desafío en todo sentido. Primero contarlo, creo que eso... Pues lo, fue lo más difícil, o abrirlo, o lo que fuera, claramente, obviamente en el momento de acción y demás, uno toma la decisión y empieza a llamar a, a las personas que tiene que llamar en ese momento. No se pudo, no lo pude re, llama? Eh, reanimar, nada, ya estaba, digamos, lamentablemente después de 30 minutos de RCP, era lo mismo que nada. Eh, y bueno, todas las decisiones que uno empieza a tomar de ese momento, que dice, bueno, sí, falleció. ¿Y qué hago ahora, no? Estábamos a 8.000 metros, no había más, no había otras expediciones, nada, así que también hubo que dejar el cuerpo un año entero hasta volver eh, a la próxima temporada y que se pueda bajar, porque bajarlo los 8.000 metros, dos personas solas es imposible. Eh, y después, ¿cómo...? uno procesa qué hizo mal, qué hizo bien, qué, qué pudo haber hecho diferente o lo que fuera, ¿no? Empecé a cargar culpas, digamos, un poco? Sí, yo qué sé si culpas. Mi, personalmente, no me, sí, estuve muy tranquilo siempre de que, digamos, no, 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 no... Y lo hablé con médicos especializados en altura, clientes, guías, colegas y demás, y todos me dijeron lo mismo, Tommy, quédate tranquilo que te puede pasar en la puerta de tu casa.
0: Claro.
1: Y, y es como pasa muchas veces, ¿no? Eh, y sobre todo sí me tuve una, una gran devolución y una gran contención más allá de mi de, obviamente de mi familia que es importantísimo pero de la familia de él claro. eh, y eso fue un gesto enorme uh -huh. enorme que seguramente hubiera sido totalmente diferente si no tenía eso ¿eh? Eh, que me hayan abrazado y que me hayan dicho Tommy que ya tranquilo no había más para hacer eh, del lado de ellos me hizo estar mucho más tranquilo también. Me y imagino. no echarme culpas, claro. claramente.
0: También, me imagino. Y en general, en tu caso o en otros casos, un tema que hablamos mucho, el tema este de salud mental en general, digamos, ¿no? O sea, en general, ¿qué predomina más? Mi mala. vieja te va a decir que no estoy sano, pero bueno. <risa> pero toda nuestra madre, ¿no? Sí, todos lo mismo, bolito, pues sí. me quedo tranquilo. Pero, no, pero digo. Eh, ¿Cuánto pesa más la cultura de él y la invulnerabilidad y el guía que es un, un, es un emblema de fortaleza? Claro. ¿O cuánto se adaptó también a todo esto que está ocurriendo en muchos otros ámbitos de eh, la búsqueda de apoyo terapéutico o la incorporación de meditación u otras herramientas? Sí, que yo creo que
1: hay que partir de la base que somos personas, ¿no? Uh -huh. eh, como el deportista, bueno, hoy que me preguntaba si había escuchado alguno o no, eh, Pablo, Pablo Mar decía o, o vos bien lo decías eh, lo duro que es el retiro para algunas personas eh, o esa imagen ¿viste? de fortaleza que hay que mantener continuamente como guía de montaña y demás porque si yo te estoy transmitiendo temores o lo que fuera es lo peor que puedo hacer internamente proceso un montón pero externamente no, uno no puede mostrar tanto eh, eh, obviamente eso, esa procesión va por dentro no. Eh, va por dentro y, y a veces para algunas personas es difícil llevarla. A mí personalmente, eh, no sé, eh, no, 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 no es una carga tan pesada, te, te soy sincero. Eh, tengo mucha contención de, de mi familia, que eso está buenísimo. Y también una vez que vuelvo de la montaña trato de. ¿Cómo se llama? De, de, de desligarme bastante, ¿no? O, o de de mantener esa, esa distancia. No 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 me gusta, no soy una persona que está continuamente hablando de, de lo que hago, de mi profesión o, o de la montaña o lo que fuera, porque si no, es creo que ahí sí la carga sería mucho más pesada. ¿viste? Sí, necesito seguir haciendo actividad física o lo que fuera, pero eh, a veces mi, mi mujer me dice, o amigos mismos me dice che, pero vos no contás nunca nada, pero es, creo que es una forma, ahora que me lo... Me lo mencionás de una forma como de, de cuidado a mí mismo. No, no, no sé si estaría muy bueno estar todo el día así, mirá lo que hice, saqué es yo, esto, lo otro, porque es como seguir en el mismo rol, ¿no? Claro. Eh, prefiero ser un poco por ahí más, más silencioso, más callado y, y escuchar a otros, sí.
0: ¿Y eso te lo enseña un poco la montaña también, sentís, a diferencia de otras profesiones? O sea, una de las búsquedas también es qué que, que te enseñó... ¿Y qué ves que le enseña a los clientes con los que trabajás esa experiencia de montaña, no? Eh...
1: Y sí, te enseña. Más que en la montaña, el, el medio ambiente, la naturaleza. Yo creo que te posiciona en, en, eh, A veces te da un bofetazo de realidad que está buenísimo. Porque hay cosas que uno dice, bueno, sí, voy con este, con este programa. Eh, con esto, así, perfecto. Todo el día es perfecto. Y la vida no es perfecta, el medio no es perfecto, el clima no es perfecto, nada es perfecto. Así que, al contrario, bueno. en general es bastante hostil ¿no? es bastante hostil, no, claramente te te puesto, que, y te lleva puesto y, y realmente se llevan puesto a aquellos que creen que tiene que ser todo perfecto y que, que y, controlan la situación que controlan la situación o que en la casa escribieron esto y ese itinerario del día 1, 2, 3, 4 tiene que ser así por si no no sirve y aquel que no se puede readaptar me parece que es el que, que va a perder ¿eh? Y si hay algo que me, 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 me digamos, me, me enseña es el poder de readaptación continua que tienes que tener. Continuo. Eh, cuesta, como a todos, ¿no? Sobre todo cuando uno está con, con gente a cargo y, y sobre todo entendiendo, como te decía antes, ¿no? uno es una herramienta, un medio para que alguien cumpla un sueño, algo que prometió o algo que le, no sé, que heredó del viejo o de la vieja o lo que fuera tenés más presión, pero también tenés que ser muy, muy transparente y decir, bueno, ojo también puede pasar esto ¿no?
0: ¿y eso lo viste? es algo que me habías contado en, en los CEOs de empresas los que vienen muy manija en el mundo del poder y, y... Su personaje, etcétera, ¿Qué, qué, ¿qué transformaciones vistes en ese proceso de.? de y alta aquel, cultura?
1: Eh, aquel que está muy acostumbrado, llamémoslo éxito, sí. eh, que todo le sale bien, que todo fluye, siempre se le dan las cosas como uno quiere y demás, cuando no tiene ese control, y le cuesta mucho más ¿no? desvincularse de, de, de esa forma de control y de autoprotección, porque es una forma también de protegerse a uno mismo, es decir, bueno, yo soy esto uh -huh. y todo se hace eh, como yo quiero y sale como yo quiero como yo planifico y demás. cuando...
0: Eso es día uno, cuando se, se bajan claro, de la vía. Claro, la vía, y vía eso la... cuando
1: llegan ahí, viste, y como que encima también, si viene alguien que, 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 que tiene, unos, llamémoslo CEO o, o, o alguien que tiene mucho éxito y además es líder dentro de, de su ámbito, es muy difícil que esa persona del día uno se te abra.
0: ¿no? ¿Cuánto tarda, en general, en tu experiencia?,
1: y depende, depende, ¿eh? <risa> eh, yo creo que también es, o, hoy lo que me viene pasando es que por ahí, eh, no sé, ahora, el, no sé, de, ya mismo el, volvamos al es la última expedición, no, estaba con Tom, Tom un tipo súper exitoso en todo lo que se propuso en su vida, eh, pero ya me conocía, así que eso es mucho más fácil, pero cuando no, no, te, cono, no te conocen, ¿Viste? Ya la experiencia que tenga también en la montaña te la van a marcar. viste no mira que yo hice esto, aquello, lo otro. Pero bueno, son experiencias que, sirvan, pero son, que sirven pero son diferentes también. ¿no? Mm. Obviamente, si la usás, la, la, usá, la gestionás de del lado bueno, positivo, eh, para que te marque una diferencia en lo nuevo que estás haciendo, está buenísimo, pero se la va a marcar como un currículum nuevo. Lo primero que te pasa es eso. mira yo hice esto. Te das cuenta al toque. dice si, bueno de cómo se cambia, de cómo acomoda arma la mochila y demás, a, a un montón de otras cosas. Ahí te este lo espero, un de par sacás, de días. Sí, no se va a bajar. Sí, y, y mismo uno continuamente yo también voy aprendiendo eh, en eso, en cómo saber llevar a esas personas, ¿no? Claro. Porque enseguida uno al principio, cuando era más pendejo, recién empezado, lo que fuera decía bueno. Tengo que demostrarle que sé que esto, lo otro. Hoy no, hoy es como que ya estoy más relajado y me siento y lo dejo, lo dejo ser un par de días. Y por ahí no es tanto en, en la parte hablada, sino es más en, la, en el ejemplo, en el, en el acto y demás, donde le vas ganando la confianza, ¿no? Claro. Y donde esa persona también, al
0: ganarle la confianza,
1: se te va entregando de una manera diferente. ¿Y
0: sentís que después de esa experiencia eh, vuelve distinto a cómo entró?
1: Sí, olvidate. Sí, 100%. Y yo también, todos volvemos diferentes. ¿Todos? todos, todos, todos. No hay manera que, digamos, si uno va por ese, digamos, llamémoslo proceso y, y vivencia plena, volves diferente.
0: ¿Y eso lo sentís también cuando haces los viajes de trekking o otras experiencias? ¿O sobre todo la alta montaña como escuela no, distinta que el resto?
1: ¿eh? En todo, ¿por qué? Eh, porque el que va a Everest, obviamente, ya viene con una experiencia diferente, de, de un proceso diferente de montaña. Pero cuando vas con alguien por primera vez a, digamos, Champaquí o o o, Alfred, o lo que fuera y que nunca se expuso a eso, es Suebres. Claro. Es claramente Suebres. Y, y lo que te va a entregar esa persona y la enseñanza que te va a entregar y el aprendizaje y, y la experiencia que te va, te va a regalar, también es única. Digamos. Y muchas esa veces, escala, esa escala. Esa escala, de la claramente. Y muchas veces esa persona te va a dar una enseñanza mayor al aquel que decíamos que viene solamente por el logro deportivo, porque el vínculo es diferente también.
0: En este podcast hemos tenido gente que ganó Oscar, gente que ganó campeonato del el mundo, gente que ganó elecciones. Sí, y, y, y no ganó. sé qué hago yo. No, no, bueno, sí. sí tu, tu caso es un caso de, de liderazgo, sin duda. Pero una cosa que surgió en todas esas charlas es esta idea de la falsa cumbre, a veces, ¿no? Tal y ahí venimos esta sensación de que muchas veces vos vas trabajando para ese objetivo cuando salís del colegio, cuando tu primer empujón de vida, pero una vez que llegás te cambia la perspectiva porque ves que no era todo lo que vos pensabas, de alguna Tal manera. ¿no? Y la ¿Cómo sentís ese paralelismo, en parte con, con esa experiencia de hacer cumbres de verdad? Digamos?
1: Y bueno, solo vivimos como con la cumbre real o no, ¿no? Eh, y ahí hay un montón, sí. va, va muy de la mano, porque, de nuevo, ¿viste? Eh, el porcentaje de cumbre digamos, ¿no? eh, del éxito 100% de, de llegar a ese punto geográfico o de pararte en lo más alto de ese lugar eh, nunca, 100%. ¿no? Uh -huh. de, de que planteamos hacer una expedición a, hasta el momento que no llegamos no sabes si vas a llegar. ¿viste? Uh -huh. Por eso me, es muy muy importante cómo uno va liderando, cómo uno va haciendo fluir las cosas eh, de la mejor manera, obviamente laburando y trabajando y haciendo que las cosas pasen enfocado a poder llegar a, esa, a, a ese punto geográfico, pero me parece que la cumbre verdadera va por otro lado, eh, por el lado de la experiencia, ¿no? de la vivencia y del aprendizaje que uno se pueda llevar. Eh,
0: y en eso, alguna vez me decías que lo más difícil es bajar, ¿no? Volviendo a los paralelismos con otras sí, cosas. ¿Por veces. qué es más difícil bajar?
1: Y muchas veces ¿por porque la persona viene con un desgaste físico enorme, uh -huh. llega muchas veces con, con lo justo arriba, digamos, y, y tiene que pegar la vuelta y, y empezar a, a descender. Se relajan mentalmente. Por ahí vienen bien físicamente, pero se relajan por... El, la acción o, o el sentir que ya lograron su objetivo y, y nada más lejos que eso tenés que volver eh, muchas veces también lo que pasa es que la persona no dimensiona eh, por dónde está transitando porque, digamos, ya el, patio, ya no, fue. Ah. porque el patio el vacío eh, y la exposición te queda de espaldas claro. cuando vos te das vuelta Realmente mirás hacia dónde vas, hacia dónde ah, vas, claro. ¿no? <risa> y tenés claro. la pendiente, tenés claro. el vacío, tenés todo. Muchas veces vas, un día de cumbre salís de noche y no tenés todo el entorno. Eh, Viste como que hay un montón de cosas, pero básicamente. Claro,
0: estás subiendo ves el cielo y. ¿Ves el y, cielo y, o no ves llegar, O ves tus, nada, pies, nada que, tus pies, nada
1: más. Cuando empezás a bajar, no solamente ves tus pies, sino que ves
0: todo. El entorno. Todo
1: claro. el entorno y todo ese vacío, ese gas que te <risa> rodea, <risa> que caía libre, ¿no? Eh, pero sobre todo se da porque por, por el cansancio físico o el relajo mental, viste, de decir, sacaste la atención de lo que tenías que hacer, que es el próximo paso, y la llevaste a cinco pasos más adelante y ahí te pegas el golpe. Ahí, ahí puedes cometer un error.
0: Mm. ¿Hay una edad límite para esta no. profesión?
1: No. no. Yo creo que no.
0: ¿Hay guías que eh, siguen hasta, hasta bien más adelante? Obviamente sí.
1: Eh, tu condición física, eh, mental y, y, y obviamente cómo uno se encuentre personalmente eh, es muy importante y te va a ir diciendo, bueno, acá, acá o acá, dónde vas a estar guiando, ¿no? Pero hay, hay guías que arriba de los 60 que siguen guiando. Con 70 años está bien físicamente, ¿por qué no voy a poder ir a hacer un trekking o ir a hacer una raqueteada o lo que fuera? Quizás no esté... Eh, ...en el Everest... Eh, ...yo creo que no voy a estar... Sí. Eh, ...guiando el Everest a los 60 años... ...pero... ...si te sabes cuidar... ...te sabes mantener y demás... ...hoy también, viste... ...los 60 años no son los mismos 60 años... ...de, de nuestros padres o nuestros abuelos... Claro. Eh, ...hoy... ...hay personas de 60 años que están perfectas... ...o mejor que yo a mis 42... ¿eh?
0: ¿Y para subir hay edad? Sí.
1: O... Y para subir... ...digamos, tampoco hay edad... ...obviamente que a mayor edad cuesta todo más, el entrenarse, el, el prepararse o lo que fuera, porque uno dice, bueno, ¿cómo subo? Siempre volvemos a la palabra de Ebre, pero ¿cómo subo el lanin? Y el Lanín, sí, puedes ir de hoy a mañana a subir sin una preparación previa, sin un conocimiento previo y demás. Seguramente puedas llegar a ser cumbre, pero te va a costar un montón. Y la experiencia va a ser totalmente diferente si haces un proceso de entrenamiento físico, de preparación o ganar alguna otra experiencia, lo que fuera, y vas a llegar al LANIN al, al, al posicionado de una manera totalmente diferente y disfrutándola de una manera diferente. De nuevo, hoy tenemos clientes, no, no sé, al Kilimanjaro yo subí a una persona que cumplió en la cumbre de Kilimanjaro 80 años. Eh, y la subió mejor que chico de 20. Eh, por ahí tardó más, sí tardó más, pero la la vivenció y la disfrutó de una manera mejor que otras personas mm.
0: Como, me hace a acordar el cuento de este grupo de atletas olímpicos argentinos que fueron a Concagua y que el único que llegó a cumbre fue el momento? que era... De... Ay, de... de los espartanos, de los espartanos. ¿No? Sí, Eso, sí, sí. sí,
1: creo que hizo Julián Wait
0: que estaba ¿Y, ahí y, ¿y
1: no me acuerdo el, el nombre de él sí, pero él era de los subió espartanos, corriendo sí. una cosa así sí, sí, sí. no sé si corriendo pero sí no, la subió. subió de 10 tal sí, cual sí sí sí, sí. sí, sí. O sea, y, se era, era y también pasa la montaña tiene sus reglas propias y ¿no? además también el grado de compromiso yo esto o sea, no, no, no estoy hablando de los chicos justos de, 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 de los olímpicos que fueron pero por ahí este chico se comprometió y se involucró de una manera totalmente diferente a otro y por ahí no tenía la misma experiencia la misma preparación y demás pero sí la llevó eh, de una manera diferente y, y dijo esto es lo que quiero y, y peleó por eso, ¿no?
0: por eso está eh,
1: que acá pasa mucho por eso ¿eh? Eh, el que baja o, o, o da el brazo a torcer es afuera porque es un lugar un ambiente y totalmente incómodo y claro. donde y no estás acostumbrado no estaba acostumbrado, no sé, a Cabo él, él fue a la Cabo a dormir 15 días en carpa, 15 días con temperaturas de bajo cero, eh, comer de un tarrito, comer ir a un baño que no tira la cadena, no estaba acostumbrado. Sí, claro.
0: Che, Tommy, para, para ir cerrando, la pregunta que, que le hago a todos, eh, ¿qué le dirías a, a Tommy de 18 años si estuviese acá presente con nosotros? ¿O qué hablarías con él?
1: ¿Con, con ese Tommy? Sí.
0: <risa> Y mira, hoy
1: con, 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 con todas las cosas que se han dado y demás, que no dude de hacer lo mismo que hizo, de equivocarse todas las veces que se equivocó, porque me, se equivocó bastante ese Tommy. <risa> eh, y y nada, que, que, que nada, que siga, que haga lo mismo que, que, que hizo este Tommy de 42 años, que seguramente va a pasar buenas, va a pasar varias que son muy malas. Eh, pero el presente le va a dar la razón de que tenía que ser ese camino y ese proceso. Era por ahí. Eh, era por ahí, claramente.
0: Buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias, en serio, por participar. Un, un lujo tenerte y felicitaciones por, por tu gran carrera. No. Lo que has logrado hasta
1: ahora. <risa> no, gracias a vos, Marco, y disculpa algo público el, que haya sido tan difícil costó, costó, el costó, estar acá un, montón, costó un montón pero bueno pero acá, acá estoy, acá acá estoy, acá estoy. Acá así que mil gracias por pensar en mí Marcos, Marco y sobre todo por pensar en la actividad que darle un espacio a la actividad que no son muchos lo que lo que los, eh, lo hacen así que gracias gracias por eso un placer muchas gracias a vos